0: compartilhar nessa noite um, um tema, um pouquinho, sobre o tempo do fim, o tempo do fim, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 7, a palavra do Senhor que veio ao profeta, naqueles dias a respeito, e Deus falando, o tempo do fim, o fim, o fim vem, o fim vem, né, então Ezequiel capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim, Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra que nós queremos compartilhar. Eu notei muitas coisas aqui, vamos ver se a gente não sai fora, porque é um assunto muito pertinente para o momento. E realmente nós estamos vivendo um tempo, poderíamos dizer, é o tempo do fim. Senhor Deus, nós estamos aqui, na Tua presença, reunidos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nós consagramos ao Senhor esse momento. Que o Teu Espírito Santo se faça presente e sonde os nossos corações. Que o Senhor venha falar individualmente com cada um de nós, acerca das, dos tempos que estamos vivendo. Que o Senhor possa nos revelar a Tua Palavra, a Tua vontade. Teu Espírito Santo nos anime, nos reanime e nos renove para continuarmos seguindo essa caminhada, essa jornada, porque nós dependemos do Senhor. Dá-nos a Tua bênção nesse momento, que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração e traga a revelação das coisas dos céus para nós. Consagramos cada vida, cada família que representada, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma especial também, que eles também possam viver e reviver aquilo que o Senhor tem para eles também nessa noite. Consagramos ao Senhor esse momento, declarando a vitória do Senhor em nome de Jesus. Amém irmãos, nós temos, há tempos, vira e mexe, né? há um questionamento, será que nós estamos no fim dos tempos? Porque os sinais que aí estão, nos levam a tirar essa conclusão, estamos no fim, o tempo do fim está chegando, e o Senhor diz aqui no livro de Ezequiel, que o fim vem, né? o fim vem sobre os quatro cantos da terra... Quatro cantos da terra, divide a terra em quatro partes, não fica nada fora. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Né? Então nós estamos vivendo um momento, por tudo que nós estamos presenciando e sentindo, nós estamos percebendo, isto é um bom sinal para mim e para você. Para a gente despertar, porque tudo que se refere, tudo que tem um sinal que nos leva a concluir que o fim está próximo, é quer dizer que a nossa esperança continua firme na volta do Senhor Jesus. Amém ou amém? <risos> Quando se fala em volta do Senhor Jesus, às vezes as pessoas não sabem como reagir na hora, mas você pode escrever aí na memória do seu coração. Jesus está voltando, quer queira quer não, o rei dos reis está vindo na nuvem com poder e glória para resgatar a sua igreja, sua noiva ou oh, haverá um momento que se gritará o noivo chegou aí a noiva se levanta porque ela está preparada guardando o seu noivo mas para que isto aconteça muitas coisas sucederão muitas coisas acontecerão e nós estamos tendo o privilégio de viver tempos em que anunciam para nós que o fim está próximo a volta de Jesus está às portas né? agora nós temos que saber irmãos é como conviver nesses dias com toda mudança, com tudo o que está acontecendo, sabemos nos comportar, sabemos viver com as mudanças que acontecerão, com tudo o que está sendo inovado, tem coisas que, ruins, mas que estão tomando conta, estão ganhando espaço e não tem como nós mudarmos situações, porque é o tempo do fim a palavra diz sobre isso, no final dos tempos, no fim dos tempos, as coisas iriam de mal a pior, os homens seriam gananciosos, invejosos, né, roubadores e tudo mais se fala sobre a natureza e sobre os homens ali. Então quando a gente percebe isso, para mim e para você, é para que a nossa fé seja novamente avivada, e a gente perceba que nós precisamos mais do que nunca... Buscar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, até o tempo do fim, porque o tempo do fim, leva com que a igreja desperte, acorde, é ou não é? Nós tivemos esses dias, sete dias de oração, a igreja se uniu, irmãos, é uma das primeiras vezes, primeira vez que a igreja, nós conseguimos abrir o relógio, 24 horas, sete dias, 24 horas por dia, sete dias numa semana, de cinco da manhã, cinco da manhã, fechando o ciclo todo durante sete dias. Isso é o que? É sinal de que o tempo do fim está próximo. Isto aí é para despertar a igreja a buscar o Senhor. Por vários motivos, nós nos colocamos em oração. E assim nós conseguimos vencer essa etapa. Olha, isso é um bom sinal que trouxe e traz um avivamento, no coração das pessoas, para oração, quanto tempo irmãos, não tinha uma intensidade de oração, de separar um tempo, de madrugada, de dia, de tarde, um horário determinado, mas separava um tempo para buscar a Deus, quanto tempo, quantas vezes isso não acontecia na vida de alguns irmãos, mas agora eles se posicionaram, alguns receberam essa chama do avivamento, isso é chama de avivamento irmãos, começa pequenininho, e vai alcançando território em nossas vidas, no nosso coração, e isso vai fazendo com que a gente desperte, né? Houve quem, quem dissesse, olha vamos, vamos levantar em oração, vamos voltar a bater em firme na oração, vamos orar lá em frente ao hospital, vamos marcar momentos de oração lá em frente ao hospital, porque nós sabemos que tem vidas, tem famílias, tem pessoas, que aguardam as nossas orações, aguardam a intercessão dos santos, então isso despertou a igreja e pessoas foram despertadas a orar nessa direção, e Deus não nos deu estratégia, nós temos a estratégia para colocar em prática essa semana, né? É, nós estaremos em, com três dias de jejum começando amanhã cedo começando amanhã o um jejum jejum de três dias, segunda, terça quarta-feira, 18 horas nós queremos estar juntos lá na porta do hospital regional às 18 horas para nós estarmos areolando pastor Carlinhos Deus deu uma estratégia nessa guerra e ele está coordenando isso, mas estaremos ali rodeando, dando ali, sete voltas ao redor daquele hospital, em oração, amém queridos? Sabe o que é isso? É resultado de um aperto, que a igreja sente, nas circunstâncias atual, que vai nos apertando, que vai nos incomodando, e até nos afligindo, isso tudo é para nos impulsionar, a buscar mais a Deus porque se nós tivermos uma boa, né, como fala de boa pastor, estou de boa, se a gente tiver de boa, tranquilo, sem nada nos incomodando, a gente não busca Deus, a gente só quer sair para o abraço, a gente esquece que Deus tem um chamado ministério para cada um de nós, enquanto estivermos aqui nessa terra dos viventes, amém? Então isso aí é resultado do tempo que estamos vivendo, é um despertar e preste atenção, grandes coisas o Senhor vai fazer nesses dias, se você continuar se colocando a serviço do reino, grandes coisas, milagres acontecerão, através da sua vida, através da igreja, então a gente vê que o fim do tempo é algo que sempre foi falado, e quando se fala em fim do tempo, é sinal de que os sinais estão conduzindo para isto, né? sempre houve essa preocupação, olha o Salmo 39, verso 4, olha a declaração do salmista, eu escrevi aqui para não precisar de ir lá na Bíblia, Salmo 39, verso 4, ele na oração dele, havia uma preocupação dentro do coração dele, de conhecer o fim dele, você já pensou, você já pensou isso com você, se eu soubesse que dia que eu ia para o Senhor, para lá morrer não, né? se eu soubesse que dia que o Senhor ia me levar, ah, eu ia fazer tanta coisa, né, já falaram isso, eu já ouvi isso, ah, se eu soubesse que, que dia que eu ia morrer, eu ia fazer tanta coisa, uns falam assim, eu ia fazer tudo que eu gostaria de fazer na vida, aí eu ia desfrutar tudo que eu tenho vontade de fazer, eu ia fazer, porque meu dia ia chegar, mas não é assim, aquele dia só o Senhor sabe, amém queridos. Mas o salmista diz assim, dá-me a conhecer senhor o meu fim e qual a soma dos meus dias quantos dias eu vou viver aqui nessa terra ainda senhor para que eu reconheça a minha fragilidade não é isso aí irmãos se a gente souber o, o tempo do fim nosso, quantos dias de vida ah, nós vamos ver a nossa fragilidade aí nós vamos buscar nós vamos nos dedicar mais sabendo que nós estamos na mão do Senhor, então a, 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 a oração dele é bem a é bem oração nossa também, eu quero saber o meu fim, quantos dias eu vou viver Senhor, para eu conhecer a minha fragilidade, talvez ele estava num momento que nem sensibilidade, nem fragilidade ele tinha, um coração duro muitas vezes, não tem fragilidade, mas quando a pessoa é apertada por algo que vai, Sabe, ceifar aquela vida, ela se fica frágil, ela fica sensível, aí ela busca a Deus com mais intensidade. Então o salmista ele fez essa oração. E com essa preocupação do fim, os discípulos de Jesus, lá em Mateus 24, verso 3, depois que Jesus falou sobre acontecimentos, né? destruição do templo e tudo mais, eles chegaram a ele e falaram assim: os discípulos de Jesus disseram a Jesus: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século queriam também um sinal de quando as coisas iam acontecer de quando Jesus voltaria de que sinal haverá da tua vinda Jesus estava com eles e eles já estavam preocupados com a vida de Jesus você se preocupa com a vida de Jesus irmão você tem esse sentimento no seu coração que Jesus está para voltar isso não te incomoda não te incomoda saber que esta, isto é uma realidade, e isto vai acontecer? Porque Jesus veio aqui para resgatar o homem a Deus, e disse que eu vou e vou preparar lugar, e quando tiver tudo prontinho, tudo ok, eu vou voltar e vou levar vocês para mim? Então, o tempo está indicando que está próximo a vinda do Senhor Jesus e há essa preocupação se eles tinham aquela preocupação essa preocupação naqueles dias quanto mais nós hoje por toda a situação que estamos vivendo por tudo que está acontecendo essa pandemia levando vidas fora do tempo no meu entendimento pessoas estão pessoas que faziam parte talvez de planos nossos de estar junto conosco nessa caminhada de conquistarmos juntos estão sendo ceifadas por uma pandemia é claro a gente entende, que Deus é soberano em todas as coisas, nada acontece sem que Deus não permita, mas a pandemia chegou, a pandemia chegou aí, Lá em 1 Pedro capítulo 4 verso 7, Pedro diz a senhora, o fim de todas as coisas está próximo, o fim de todas as coisas está próximo, aí ele dá um conselho: sede portantos, vigilantes e sóbrios, não anda aí voando, sem entendimento, cambaleando, sem saber para onde está indo, seja sóbrio e vigilante, a bem das vossas orações, leva a oração a sério, vamos buscar o Senhor. Então a gente vê que o tempo do fim, ele sempre esteve presente na mente, no coração das pessoas e no mundo em todo, então a pergunta é essa, será que nós estamos vivendo o tempo do fim? E esta pandemia que estamos vivendo, será um sinal da volta de Jesus? A pandemia, será que ela é um sinal da volta de Jesus? Por tudo que nós temos visto, a pandemia está aí, mas isso é um sinal da volta de Jesus? Para a gente poder procurar entender melhor isso, nós temos que voltar lá no início da criação, lá no início, Por quê? nós vamos ver, por que voltar lá, então lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17, fala, por que, que tudo está acontecendo, porque o homem, quando Deus criou o homem, Deus criou a terra, Deus criou a terra, os planetas, Deus na terra, Deus preparou um jardim, para o homem viver, bem com sua família, ali não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha pandemia, não tinha ódio, não tinha ira, não tinha desconfiança, não tinha dúvida, não tinha crítica, não tinha imoralidades, não tinha nada disso, é o Éden lugar de delícias, Deus criou o um homem e a mulher ali e os abençoou, e a terra foi abençoada quando Deus criou, se você observar, vamos ver lá, Gênesis capítulo, tem que ficar de olho no relógio, Gênesis capítulo 3, se você olhar no Gênesis capítulo 1, tudo que Deus criou aqui do verso em diante, terminava dizendo que houve tarde de manhã e o primeiro dia, e Deus viu que tudo era bom. Então Deus abençoa a terra, abençoa a criação, abençoa a natureza. No verso 11, produz a terra relvas e ervas, que dêem sementes, árvores frutíferas, segundo o seu fruto e a sua espécie, cuja semente esteja sobre ele. A terra, pois, produziu tudo isso que Deus falou, né? E no final diz, e viu Deus que isto era bom. Tudo que Deus faz é bom. Fala assim comigo, tudo que Deus... Só os vivos, irmãos tudo que Deus criou, é bom, tudo que Deus fez é bom para mim, para você, para a gente desfrutar dessa beleza, essa natureza, essa criação, mas o homem, o que, é que o homem fez? Pecou, desobedeceu a Deus, ele teve outras opção, ele teve outra opção, ele desobedeceu ao Senhor, e ele colheu aquilo que ele plantou, e no capítulo 3, verso 17, o Senhor dá uma sentença para a terra, por causa do homem, e Adão disse, é 3,17, Visto que atendeste a voz a tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenara, não comesses. o que, que a terra é a partir daquele dia? Maldita é a terra, por causa de quem? por causa do homem, por tua causa a terra é maldita, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida, a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A pandemia é um sinal, da volta de Jesus, ou ela é resultado do pecado do homem lá atrás, como todas as moléstias, todas as pestes as doenças, é sinal, é resultado da desobediência do homem, porque se o homem não tivesse cometido o que ele fez lá atrás, haveria essa pandemia hoje aqui? Haveria tudo o que aconteceu no passado? Quantas pestes, doenças, quantos acontecimentos, quantos fenômenos aconteceu na natureza? teria acontecido, creio que não, mas pela desobediência de uma pessoa entrou o pecado e através do pecado de uma pessoa entrou a morte a todas as pessoas, vamos ver isso que está lá em Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 verso 12 diz assim portanto assim como por um só homem, lembra lá atrás no Gênesis, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado de um só homem, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos são descendentes de Abraão, de, de, de Adão. Se você observar dentro de você, tem coisas boas, mas tem coisas más também. Tem coisas ruins, que quando você menos espera, ela explode, ela acontece na sua vida de repente, você tomou outro rumo, não é nada daquilo que você queria fazer, mas você está fazendo outra coisa, porque dentro de nós, tem o bem e o mal, mas Jesus veio para restaurar isso dentro de nós, por isso que a palavra do Senhor diz, que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, amém queridos? Então nós temos o bem, o amor do Senhor está em nós, então por causa do homem... O pecado e a morte Passou a todos os homens E toda a natureza Sofreu por causa disso Porque lá diz que a terra foi contaminada Amaldiçoada Vamos ver em Gênesis 8, Romanos 8 Romanos 8 verso 21 e 22 Romanos 8 21, diz assim, vamos ver o 20. Pois a criação, a natureza, a criação, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação, será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora, até hoje, a criação de Deus, podemos chamar a natureza, tudo que Deus criou é belo, é bom, tudo que Deus criou, sofre e geme, por causa da natureza do homem, por causa do pecado do homem, por causa do erro do homem e a gente vê que, nos fenômenos que tem acontecido, tudo tem a mão do homem, né? então a gente vê que, a criação ela sofre, ela sofre as marcas, né? lá em Mateus capítulo 24 verso 7, Jesus está falando ali dos sinais dos fins dos tempos, terremotos, guerras, tantas coisas, acontecendo na natureza, há quanto tempo isso tem acontecido, são sinais, de que a criação sofre, com os efeitos do pecado... esse... aquecimento global... é resultado da mão do homem... a natureza sofre por causa disso... esse aquecimento que tem acontecido... Né? são coisas que estão tá acontecendo que... se você observar, tudo tem a mão do homem... a poluição, tudo mais tem a mão do homem... a natureza... hoje ela tem dado sinais, muito, a, a terra está se movimentando de uma forma que ela está sentindo as coisas que estão acontecendo irmãos, olha quanto desmatamento, quanta queimada, quanta poluição nas águas, quanta sujeira, quanto lixo na rua, que vai para os rios, que contamina as fontes, quanta coisa tem acontecido, por causa do homem, por causa da falta de educação do homem, de saber viver, se comportar, até entre eles, até, até entre as pessoas, não tem uma boa conduta, não tem um bom comportamento, e uns e outros sofrem por causa do outro, então você vê que a terra está contaminada, o homem, a pessoa, depois que o homem pecou, tudo que ele tocou, ficou contaminado, por causa do pecado do homem... Por isso que nós temos que nos guardar... Nesses dias... Nos consagrar mais ao Senhor... Para que o Senhor continue a obra... Que Ele começou em nossa vida... E não haja interrupção... Porque na palavra diz que Ele vai completar... Até a volta de Jesus... Amém irmãos? Mas nós temos que... Dar condições de Deus fazer essa obra... Na nossa vida... Temos que aceitar... A vontade do Senhor que é soberana sobre nós... E Nesse aquecimento global quantas coisas têm acontecido, eu vi esses dias falando no, no jornal, na internet, que tem um asteroide se deslocando e vai passar próximo da terra, imenso, e não vai chocar contra a terra, então tem o universo irmãos, tem sofrido alterações, em todas as coisas, então a gente vê que o ser humano, ele mais do que nunca, ele precisa de se render ao Senhor, para que Deus possa mudar e educar o modo de viver do ser humano, através do Espírito Santo e a palavra. Quantas coisas Deus consertou na sua vida, quando você conheceu Jesus, você lembra? Quantas coisas mudaram? À medida que a gente ia caminhando na fé, a gente ia percebendo que certas, certos hábitos, já não faziam mais parte de nós, a gente já não sentia mais no dia que eu sentei Jesus, no dia seguinte eu vi que eu não, no mesmo dia, eu já não sentia vontade de fumar, nem de beber, nem de, sabe, não sentia nada, porque algo mudou ali dentro, porque o Espírito Santo faz a obra, quando a gente deixa fazer, então as coisas mudam, e hoje não está diferente, precisamos voltar à presença do Senhor, buscá-lo com intensidade, para que Ele continue essa obra na nossa vida, e nos coloque de volta, ao lugar certo, quantos estão pegando o caminho tortuosos, nessa jornada cristã, são evangélicos, talvez nem crente, são evangélicos, tomaram outro rumo, começaram bem, Paulo fala aos galos, "Ei, irmãos, o que, que aconteceu com vocês, vocês estavam indo bem? Vocês estavam correndo bem, o que, que aconteceu que vocês tomaram outro rumo? Essa persuasão não vem de nós, porque nós ensinamos a verdade para vocês. Paulo fala isso aos gálatas, não é? Então essas mudanças do homem, tem afetado de modo geral, né? A natureza e os fenômenos da natureza têm acontecido e nós temos visto nisso aí. Então essa primeira parte que eu falei aqui, são os fenômenos da natureza tudo que tem acontecido, o aquecimento, o aquecimento global, né? as inundações, terremotos, deslizamentos de terras, inundações de repente se transborda rios, os mares estão subindo o nível da água, invadindo cidades, no litoral, em vários estados, lá para o lado da Bahia, quantas Colônias que tinha na beira da praia coisa mais linda, pessoas compravam área, investia, hoje você chega lá, a água já está lá em cima não tem mais casa nenhuma tudo isso é por causa da influência do homem o aquecimento global está provocando descongelamento dos polos, o nível do mar está aumentando e as águas estão invadindo as cidades não é? então o homem precisa consertar essas coisas e uma coisa a gente entende tudo isto mostra para mim e para você que são sinais que estão nos conduzindo a uma conclusão, o tempo do fim está chegando e a palavra do Senhor diz, eis que virá o fim virá o fim Deus disse na sua palavra eu queria falar uma coisa que está claramente acontecendo, e nós temos acompanhado isso e todos nós sabemos, o aumento considerável da corrida tecnológica. O aumento da corrida tecnológica. Né? Nunca o avanço tecnológico da humanidade foi tão rápido, tão rápido como está sendo nesses últimos dias. Se nós observarmos, nós estamos com um ano, mais ou menos, que começou essa pandemia, e a vacina já está aí. A vacina já antigamente, irmãos, levava tempos para descobrir uma vacina, para combater certas doenças e pandemias, e hoje já tem talvez três tipos de vacina ou mais, que vários países já lançaram, sair à frente, Israel já correu à frente, ele está com uma vacina de, de, de display, de nas narinas, os outros países estão com essa vacina de aplicar nas pessoas, você vê que esse avanço tecnológico, ele está crescendo a cada dia, está levando as pessoas a desenfreadamente, uma tecnologia que não para de crescer, a é cada dia uma coisa nova, a é cada dia um resultado novo. Então a gente vê que a vacina é algo que está claro hoje para nós. Agora dizem os estudiosos que até 1950 o conhecimento humano dobrava, a cada 50 anos, a cada 50 anos, a tecnologia humana, o conhecimento humano ia multiplicando, ia crescendo, sempre coisas novas, e novidades, a cada 50 anos, até 1950, olha como que a coisa está tão rápida, de 1950 até o ano 2000, o conhecimento humano passou a dobrar em média de a cada 19 meses, não é nem anos, 19 meses, então o conhecimento humano, ele está acelerado, mas isso é um bom sinal, porque a palavra falou isso aí, né? A palavra falou isso aí Então o conhecimento ele está crescendo a cada dia A tecnologia Há anos atrás Santos Dumont foi chamado de louco Porque disse que ia inventar um avião que ia subir Hoje tem avião Que comporta 480 pessoas Uma jamanta Nós vimos ele lá no, no estacionamento Lá em Londres, no pátio Um avião imenso 450 pessoas 80 pessoas é capaz ser o maior avião do mundo, agora quanto, quantos quilos pesa um avião desse? No raciocínio humano, natural, tem condição de um avião desse subir? Cheio de passageiros, então a cada pessoa que sobra a média de 100 quilos com bagagem e tudo mais, e aquele peso dobra, as bagagens e tudo mais, e aquele avião sobe, e fica lá em cima numa boa, tecnologia humana, quem diria, há anos atrás, que nós teríamos um celular, que você falava vivia a pessoa, lá no outro lado do mundo, ela falando com você ao vivo, igual na televisão, preste atenção, nesses últimos anos, a tecnologia a cada nove meses, ela tem dobrado o conhecimento humano, agora tem mais, esse celular que nós temos, daqui seis meses, a gente já quer outro, porque a tecnologia, o conhecimento está avançando, ele está ficando para trás, está supérfluo, ah, esse aí, não, eu quero esse outro, agora quer ser mais completo, como que a tecnologia humana, está caminhando, isto é um sinal do avanço tecnológico e da capacidade humana de desenvolver seu aprendizado e suas descobertas, isto é sinal, também que o fim está próximo, sabia? Daniel fala isso, Daniel capítulo 12, verso 4, deixa eu ir lá em Daniel para você ver, Daniel capítulo 12, verso 4, o avanço da tecnologia, é sinal de que o fim está próximo, diz assim, tanto é, Daniel capítulo 12, o subtítulo que eles colocaram aqui, é o tempo do fim, no quarto diz assim, tu porém Daniel, encerra as palavras, e sela o livro, até, até, ao tempo do fim Encerra o livro Até o tempo do fim Muitos os esquadrinharão E o saber Se multiplicará Até o tempo do fim O saber se multiplicará Então nós em tudo nós estamos vendo que O fim está próximo Nós estamos falando isto aqui Para nos alertar no final de tudo, que Jesus está para voltar, e se nós formos para a palavra, lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus começa a falar ali, a gente vai ver, quantas previsões, quantas coisas, que Jesus falou ali, que já aconteceram, e estão acontecendo, mas quando se fala da volta de Jesus, pouco se tem falado, mas eu acredito, que nesse tempo que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, eu creio que vai ser voltado mais, esse assunto para os púlpitos, para as igrejas, para as casas e para os cristãos, a volta de Jesus, porque está funilando de tal maneira, que vai resultar na volta de Jesus, e a palavra diz que o caminho é estreito, e larga é a porta, que conduz à perdição, até na década de 1980, a gente converteu na década de 70, muito se falava, na volta de Jesus, aquela música, então se conhecia, então, é, o filho do homem virá nas nuvens com poder, então se verá, o filho do homem, esta música, esse cântico, nós começamos a cantar, ele quando nós convertemos em 74, ele já fazia sucesso conosco, ele disse, Naquela época, no nosso meio, que um dos nossos irmãos, que convivia conosco dos jovens, é que compôs aquela música, que ele que estava cantando ela no nosso meio, e ela ganhou espaço. E você vai ver que o... não tem compositor, quando você vê falar nessa música, é desconhecido. Mas naquela época, muito se falava da volta de Jesus na vida da igreja. Eu lembro de pessoas, de rapazes, de jovens, que não queriam mais trabalhar, não queriam estudar, porque entenderam que Jesus estava para voltar. Não, ah, não vou me preocupar em trabalhar não, Jesus está voltando, eu vou pregar a palavra? E saía pregando a palavra, ah, não vou estudar não, para quê? Jesus está voltando, mas muito se falava da volta de Jesus, e hoje... Nessa década agora. Se fala mais é na teologia da prosperidade. O evangelho que dá fartura, da prosperidade, da regalia. Só bênçãos, bênçãos, bênçãos. Então as pessoas se desligaram do céu. E se ligaram nas coisas aqui da terra. Mas os sinais estão aí para nos alertar. Volte-se para o nosso Deus. Que ele é rico em perdoar Amém queridos? Temos que nos alertar para isso Nós estamos falando essa palavra aqui Mas isso não é para trazer Medo em você, pelo contrário É para criar uma certa Expectativa dentro de nós De que Jesus Está para voltar A nossa esperança é a volta De Jesus hein? Muitos ficarão preocupados Com esse tempo do fim Porque não tem esperança eles estão ligados na terra Preste atenção Tudo isso vai passar Diz a palavra O Senhor vai criar um novo céu E a nova terra à volta de Jesus Então vamos ligar no Senhor Vamos preocupar Com a nossa comunhão Com o nosso relacionamento com Deus Nesses dias Não vamos nos apegar A fixar os nossos olhos Do que está acontecendo esse fato da gente ter que ficar em casa isso atormenta muitas pessoas porque você não pode sair, você não tem liberdade se você sair depois de 20 horas você agora é multado você paga multa experimenta sair depois das 20 horas de carro se a polícia te parar você vai pagar a multa ontem uma irmã tivemos na casa dela aniversário do irmão da igreja tivemos a com eles, e ela conversando com a gente, olha pastor, dois professores da minha escola, um estava com a família dele dentro do carro, cinco quarteirões da casa dele, ele entrou no carro, e foi lá no restaurante, e na lanchonete, buscar a encomenda dele, sei lá, só que, quando ele voltou, não era nem nove, não, não era nem nove horas, não, não era nem oito horas ainda, a polícia parou ele, e deu uma multa para ele, Pode acreditar, 3 mil reais para o motorista, 2 mil para o passageiro do lado dele, mil reais para cada um que está atrás. Se for cinco pessoas, sete mil reais eles pagaram de multa. O outro pagou três. Isso aconteceu essa semana em Uberaba. Sabe por quê, irmão? Porque saiu de casa. Olha a pressão que essa pandemia trouxe sobre toda a nação, e sobre nossas vidas e nossa família, então nós temos que entender, que muitas coisas, vão mudar daqui para frente, e como que nós vamos fazer? Nós temos que entender que nós como cristãos, que tememos ao Senhor, temos que saber conviver com certas coisas… Saber conviver com elas, para que a gente não seja prejudicado. Porque estamos vivendo num tempo em que o que era errado é que é o certo agora. O que é certo é o que é errado. Mas enquanto nós estivermos aqui, é porque Deus está permitindo que a gente continue nessa terra, para ser bênção para todas as famílias da terra. Amém irmãos? Deus permite que nós estejamos aqui para a gente ser bênção, para nossos vizinhos, nossa família, nossos familiares, nossos amigos, muitas coisas vão mudar, muitas novas regras vão ser lançadas, muitas leis, muitas situações, muitas mudanças, estão se formando, querendo formar um novo mundo, dentro desse, desse plano diabólico que está aí, e aí, o Senhor vai nos tirar daqui, para a gente não não se envolver com isso não No tempo certo o Senhor virá Eu quero ler que está aqui em Mateus 24 Mateus 24 Eu quero saber se você está conseguindo captar Essa mensagem Do fim que está próximo As coisas estão mudando Diz assim Mateus 24, 12, Jesus dizendo assim, olha, e por se multiplicar, a iniquidade, que gera o pecado, que transmite o pecado, o amor se esfriará de quase todos, mas tem um detalhe disse o Senhor, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, Senhor Jesus que falou isso, então o Senhor não vai nos tirar dessa situação, pelo contrário, Ele vai nos manter aqui, para a gente ser sal e luz nessa terra, para aqueles que estão próximos de nós, para que essas pessoas todas que ainda não conhecem o Senhor, possam se render a Ele também, e quando o Senhor vier buscar a igreja, eles também possam fazer parte, dessa grande família, família de Deus, nesses dias, e o Senhor está dizendo aqui também, e será pregado este Evangelho do Reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, o que nós estamos falando aqui, é está alcançando pessoas do outro lado, da linha de transmissão. Se tiver alguém lá no outro lado do mundo, ligado neste canal, nessa frequência de transmissão, ele está nos ouvindo lá no outro lado do mundo, sim ou não? Então o resultado, o avanço da tecnologia também foi bom porque através da tecnologia, do crescimento, da comunicação, o Evangelho está sendo anunciado, nos quatro cantos do mundo, nos quatro cantos do mundo, a palavra do Senhor está chegando, aí então Jesus disse, então virá o fim, então se prepara meu irmão, o fim está próximo, porque os sinais estão aí, amém? E nós temos que, Saber nos conduzir nesses dias, não nos deixar ser levados por situações, por isso que Pedro fala lá em 1 Pedro 4,7: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede importante, vigilantes e sóbrios vigilantes e sóbrios, a bem das vossas orações. Vamos continuar buscando a Deus. Eu vou parar. Tem dois tópicos que eu queria falar ainda. Mas nós vamos encerrar agora. Porque senão vai avançar mais 20 minutos. E dificulta. Porque até as 20 horas. A gente, ninguém aqui quer ser multado. Amém? ninguém quer ser mutado. então nós vamos parar agora eu gostaria de orar com você nesse momento se der oportunidade outro dia a gente continua falando dessas situações que mostram do tempo do fim a depreciação dos bons costumes a mudança do estilo de vida da humanidade e a necessidade de vigilância nunca foi tão urgente, ficarmos atentos e vigilantes, ao que estamos vivendo nesses dias, seja vigilante, Jesus disse, vigiai e orai, para que as orgias desse mundo, não vos apanhem, e vos enredem, vamos ficar de pé, vamos orar, em nome de Jesus, guarda essa palavra, o tempo do fim, Está chegando Os sinais Estão nas portas Estão às portas Anunciando que Jesus está voltando Se nós cremos No Senhor Jesus Nós vamos caminhar nessa direção Nos preparando Para a hora que gritar Que o noivo chegou Ou a trombeta soar Nós estaremos encontrando Com o Senhor nos ares você já viu essa palavra? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nos, nas nuvens. E nós, os vivos, seremos num abrir e fechar de olhos transladados e encontraremos juntos com eles, com o Senhor nos ares. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Você crendo ou não, Jesus está voltando. Ele não vai deixar de voltar, porque você não crê. Pelo contrário, ele vai cumprir tudo aquilo que o Pai determinou para ele. Vamos orar, curva a sua cabeça, quero orar por você, você que está na sua casa, você que está aqui presente. Pai amado, Deus eterno, Deus bondoso, Pai de amor e de misericórdia, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos amparado, nos protegido, até aqui, até aqui o Senhor tem nos livrado de todo o mal, mas nós estamos aqui nessa noite agradecidos também, porque esta palavra é um alerta para nós, de que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja, os sinais estão aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, esse momento que estamos vivendo, tem nos impulsionado, tem nos apertado, o inimigo tem nos atacado de várias maneiras, mas quando somos atacados, somos impulsionados Senhor, a um contra-ataque, por isso que nós temos nos munidos de nossas armas e nossas orações, temos nos guarnecidos da revestimento, da armadura do Senhor e por isso nós nos colocamos nesse momento, ó Deus em oração, te agradecendo, pelas nossas vidas e nossas famílias, te agradecendo pela cobertura do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre nós, e nos levou a tua presença, obrigado Senhor, nós temos orado por famílias e pessoas que estão hospitalizadas, que estão internadas, que estão pai, entubadas, que estão passando maus pedaços ali nos hospitais, nas enfermarias, em casa, quantos parentes, amigos, que faziam parte dos nossos planos de vida hoje, não estão mais conosco, devido ao que aconteceu e tem acontecido, mas nós sabemos que o Senhor tudo pode, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, por isso que nós oramos ao Senhor nessa noite, o Senhor pode mudar, a história de muitas vidas, que estão entubadas, que estão enfermas, que estão doentes, muitas vidas que estão distantes da tua presença, muitos que estão afastados da comunhão dos santos, muitos que estão presos nas drogas, estiveram diante do Senhor, e hoje voltaram a viver o passado, o Senhor pode mudar essa situação, por isso que nós oramos, clamando ao Senhor pela tua misericórdia, misericórdia Senhor, essas vidas, cura aqueles que precisam de cura, de um milagre ó oh Deus, liberta aqueles que estão cativos e oprimidos restaura, restabelece vidas, renova a fé renova o coração, restaura a família, o comportamento familiar, ó oh Deus nos ajuda a fechar as brechas nesses dias que já são difíceis e ainda há brechas em nossa casa e isso não pode acontecer que nós possamos, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, na unção do Senhor, dar uma palavra de ordem em nossa casa e declarar que a vitória do Senhor está ali, que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, não aceitamos interferência maligna, gerenciamento nenhum maligno sobre nossas coisas, nossos bens, nossa saúde. Ah Deus, nos ajuda nesses dias a cuidar de nós mesmos da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso comportamento, das nossas atividades, cuidar da nossa família, nos ajuda nesses dias, porque a Tua Palavra tem nos orientado sobre isso, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz, para os nossos caminhos, que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, guarda eles diante do Senhor, que tenham a bênção do Senhor na casa deles que nós possamos viver o tempo do reino de Deus, nesses dias tão difíceis, o reino de Deus estabelecido em nossa casa, em nossa família, abençoa os nossos governantes, nosso presidente, os ministros, aqueles que estão ali, ó oh Deus, com poder, para administrar essa, essa nação, que o Senhor abençoe a todos eles, livra o nosso país de todo mal, de todo caos, abençoa os governadores, os prefeitos, deputados, vereadores, as autoridades, eclesiásticas, civis e militares, abençoa Senhor nessa nação, que nós possamos viver num tempo de paz ainda, que estejamos vivendo um momento de tempo do fim, mas que a paz reine em nossa casa e em nosso coração, Deus. abençoa nossa casa e nossa família, abençoa o teu povo, nós oramos te dando graças, em nome de Jesus, aleluia, Deus te abençoe, você e na sua casa, e nós vamos nesse momento ainda...